0: 김종배
1: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 1 2 1 2 쿠데타를 일으키고 5.18 광주 민주화 운동을 유혈 진압했던 전두환 씨 어제 사망했습니다. 끝내 진실된 사과 한 마디 않고 추징금도 완납하지 않고 사망한 건데요. 오늘 삼부에서는 그의 죽음이 우리 사회에 남긴 과제가 무엇인지 자세히 짚어보겠습니다. 국민의힘 윤석열 대선후보와 김종인 전 비대위원장 간의 관계, 초미의 관심사인데요. 2부에서 김종인 전 위원장의 측근으로 분류되는 분이죠. 김근식 전 윤석열 캠프 비전 전략실장에게 그 속사정 자세히 들어보겠습니다. 11월 24일 수요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 박정환님이 수요일에도 시선집중합니다. 종배님과 더막가님의 시선은 어디에서 시작하, 시작할지 오늘을 응원합니다라고 인사 보내주셨습니다.
1: 네. 어디서부터 시작할지는 거의 자명한 거 아닌가요? 어제 가장 큰 뉴스가 뭐였는지 우리 애청자 여러분들이 이미 다 가늠하고 계실 것 같은데 그렇죠? 네. 좀 이따 시작하겠습니다. 네. AS 타임 가시죠.
0: 어제 국민의힘 김재현 최고위원이 윤석열 후보의 2분 침묵에 대해서 나 같아도 프롬프터가 뜰 때까지 기다렸을 것이다. 어떻게 보면 행사를 준비한 측에서 조금 소홀한 것 아닌가 싶다라고 정리를 했잖아요. 이심 전심 마음이 통한 건지 모르겠는데 주최 측인 TV조선이 유튜브에서 글로벌 리더스 포럼 중계 영상을 비공개로 돌렸고요. 각 후보 기조연설 클립 영상만 올렸습니다. 그리고 이 연설을 생중계한 22일자 tv 시사 프로그램 다시 보기 서비스도 업로드 하지 않고 있는데요. 실수를 인정한 후속 조치라고 봐야 될까요?
1: 실수를 인정하고 말고 뭐 그럴 성질의 문제가 아니지 않나요, 이거는. 어제도 말씀을 드렸답게 방송 사고였잖아요. 방송사 네. 입장에서는 네. 방송사 입장에서는 뭐 2분 가까이 누금이었기 때문에 사고니까 그뭐 뒷조치 차원 이렇게 그냥 이해를 하면 될것
0: 같은데요.
1: 음. 여기 뭐 해석을 붙이고 말 것도 없는 것 같습니다. 네. 제가, 제가
0: 너무 삐딱선 정신을 탔군요. 네. 요렇게 네, 넘어가겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 다들 예상하실 텐데요. 일단 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 대한민국 현대사의 전직 대통령이라기보다 쿠데타로 집권해서 광주 학살로 폭압 통치를 시작한 군 출신 독재자로 각인되어 있는 전두환 씨가 사망했습니다. 전두환 씨 사망 직후 민정기 전 청와대 공보비서관이 대변인 역할을 자처하며 기자들과 만났습니다. 사망 전 5.18 광주민주화운동 피해자에게 사과의 말을 남겼는지 묻자 민전 비서관의 언성이 높아졌습니다. 일본 자체가 잘못된 거예요. 그리고 그냥 막연하게 사죄하라는 거는 마치 내 죄를 내가 알터인에 뭐 이실직과하라.
0: 그거하고 똑같은 거 아니에요? 여러 가지 그, 어, 위로의 말씀 같은 거는 그랬을 때마다 약속하셨다니까요. 그래 이상은 뭐 어떻게
1: 라면 될까요? 네. 음. 제가 좀더 보태서 전해드릴것 같은데요. 이 민정기 씨가 어제 기자들 앞에서 했던 이야기가 이런 거예요. 당시 전두환 보안사령관이 몇월 며칠 몇 시에 어디서 어떤 부대를 어떻게 지휘했고 누구한테 발포 명령을 했다는 걸 적시하고 사죄하라고 해야 하는 거 아니냐. 그러면서 질문이 잘못된 거다. 이런 식으로 이야기를 한 거고요. 광주 피해자 유족에 대한 사죄는 기회 있을 때마다 했다. 이렇게 강변을 하기도 했는데. 이렇게
0: 말해도 되나요
1: 한마디 해야 될것 같은데요 이 사람은 지금 현실법정과 역사법정을 지금 구분을 못하고 저런 식으로 이야기를 하고 있는 것 같은데 현실법정에선 피고인이 신문에 대답하게 돼 있지 않습니까 하지만 역사법정에선 죄인이 고백을 하게 돼 있습니다 지금 국민들이 이야기하는 것은 역사법정에서 전두환 씨는 어떻게 했어야 되는가 이걸 이야기하고 있는 겁니다 근데 거기다 내고 무슨 뭐몇월 며칠 몇 시에 어디서 어떤 부대를 지휘했고 뭐 이런 식으로 뭔가 되받으실 이유가 전혀 없는 음. 거 아니겠습니까 네. 더불어 사죄와 립 서비스도 구분을 못하고 있는 것 같은데요 진정한 사죄는 피해자가 됐다고 할 때까지 계속하는 겁니다 그런데 립 서비스 차원에서 그냥 지나가란 바람처럼 한마디 얹은 걸 가지고 사죄다 했다라고 이렇게 그 강변을 해버리면 다시 국민들에게 분노만 지피는 겁니다. 그렇습니다. 사죄는 청구서 내밀면 돈 내놓는 것처럼 하는 거래가 아니라는 걸 다시 한번 주지시켜드리고 싶습니다.
0: 네, 그리고 민정기 씨가 사죄의 말이라고 꼽은 게 1988년 전 씨가 백담사 칩거에 들어가면서 발표한 자택 성명이었거든요. 네. 그 찾아봤습니다. 음. 일단 직접 들어보시죠.
1: 80년 5월 광주에서 발생한 비극적인 사태는 우리 민족사에 불행한
0: 사건이며
1: 저로서는 생각만 해도 가슴이 아픈 일입니다. 이게 어떻게 사죄입니까? 그러니까 평론이지.
0: 사과나 사죄라는 표현은 단한 마디도 없습니다.
1: 아 그러니까 전두환 씨만이 아니라 전두환 씨와 같이 했던 사람들의 사고 구조가 어떻게 돼 있는지가 어제 그 기자들과의 문답 한 장면에 그대로 다 담겨 있는 거죠. 네. 반성의 기미도 찾을 수 없다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다. 음. 아자 전두환 씨에 대해 국가장으로서의 예우 없습니다. 국립묘지 안장도 없습니다. 네. 어제 뭐다 전해진 소식이죠.
0: 당연하죠. 예.
1: 대통령, 대선 후보, 정당 지도자 모두 조문을 가지 않기로 했습니다. 이 또한 당연한 어떤 결정이라고 생각을 하는데요. 윤석열 후보가 어제 오전에 국민의힘 경선 후보들과의 오찬 직전에 전직 대통령이시니까 조문을 가야 되지 않겠나 생각하고 있다 이렇게 말을 했다가 오찬이 끝난 다음에 이양수 선대위 수석 대변인이 조문을 하지 않기로 결정했다고 발표를 했습니다.
0: 네.
1: 뭐 경선 후보들이 만류해서 입장을 바꾼 것으로 이렇게 보도가 나오고 있던데요. 굳이 이걸 경선 후보들의 조언을 받고 정리를 해야 되는 사안인지는 잘 모르겠습니다만 음. 아무튼 조문을 가지 않기로 한 거는 어찌 본다면 당연한 결정이다. 이렇게 봐도 될것 같습니다.
0: 네, 그래서 바로 이 부분 윤석열 후보의 입장 변화가 어제 또 조명을 받았는데요. 특히나 앞서서 전두환 옹호 발언으로 홍역을 한번 치른 터였잖아요. 네. 그래서 어떤 입장을 취할지가 굉장히 관심이었는데 지금 말씀하신 대로 전직 경선 후보들이 오찬에서 좀 만류하니까 안 가겠다라고 바꾼 건데 이거는 좀 어떻게 봐야 될까요? 조금
1: 전에 말씀을 드리지 않았습니다. 하여간 뭐 최종 결론은 잘한 결정이다 이런 음. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 다만 이거에 대해서 충분히 또 학습효과도 있지 않았습니까? 네네. 지금 말씀해 주신 바로 그런 어떤 계기를 통해서. 음. 그럼에도 불구하고 조문 결정을 조언을 받고 내렸다라고 하는 이 과정에 대해서는 약간은 좀 아쉬움은 있는 거라고 봐야 되겠죠. 네.
0: 네. 지금 남상호 님이 전두환 조문객의 시선 집중 정치인 누가 갈지 봅시다라고 해주셨는데 일단 어제 풍경을 보면 빈소를 찾은 거는 옛옛 쿠테다 동료들 뿐이었습니다. 음, 그리고 전직 하나회 회원들이었다고 하는데 문제는 아까 제이비가 짚어주셨지만 이들의 인식이 여전히 과거 자기들 중심에 놓여 있다는 것 같아요. 특히 유족과 측근들은 5.18 사과와 관련해서 취재진들의 질문에 대해서 대부분 답을 안 했고요. 정진태 전 한미연합사 부사령관 같은 경우에는 북한 개입설을 주장을 하기도 했습니다. 북한군이 300여 명이나 남아에서 일으킨 사건 아니겠습니까? 라고 얘기를 했다던데 이분들의 사고가 정말 여기에 멈춰 있는 것 같아요.
1: 댓글이 안 하겠습니다. 시간 낭비인 것 같아서. 네. 촌철님들의
0: 촌철을 네. 몇개 소개해드리겠습니다. 네. 주주삼박님. 잘못했습니다. 한마디 하고 가지 참 못난 인간입니다. 빈실버님. 죄를 모르면 더큰 죄악입니다. 7758님. 제발 네 죄를 네가 알았으면 좋겠네요. 라고 보내주셨습니다. 그리고 데이지님이 희생자분, 유가족분들이 용서하지 않았는데 무슨 사과를 했다는 건지 끝까지 뻔뻔합니다. 라고 정리를 해주셨습니다. 네. 데이비타임즈 다음 주 목할 뉴스 넘어가겠습니다. 오디오부터 만나보시죠.
1: 국민의힘 윤석열 후보는 경선 예비 후보들과 만나서 원팀 구성에 공을 들였지만 홍준표, 유승민 두 후보는 이 자리에 참석하지 않았습니다. 여기에다 김종인 전 비대위원장이 자신은 일상으로 돌아간다면서 선대위 합류를 사실상 거부했습니다. 내가 이제 일상으로 돌아가겠다면 일상으로 돌아갔다고 생각 받아들이면 되는 거지. 더 이상 뭐 달리 해석을 하려고
0: 하지 말아. 윤석열 후보 역시 그 양반 말씀하는 건 나에게 묻지 말라는 날선 반응을 보이기도 했습니다.
1: 우리 김 박사님께서 뭐 며칠 생각을 하시겠다고 하니까 저도 기다리고 있는 중입니다. 네, 어제 수많은 말이 오갔는데요. 다시 한번 정리를 해드리면 이두 등장 인물의 발언이 앞. b 에서 약간씩의 온도차가 있었습니다. 음. 먼저 김종인 전 비대위원장 조금 전에 들으신 대로 뭐 일상횡과 회기 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그런데 윤석열 후보가 찾아오면 만날 거냐는 질문에 대해서는 찾아오면 만나는 거지 거부할 이유가 없지 않냐 또 이런 말도 했고요. 음. 윤석열 후보는 어제 오전에는 김종인 전 비대위원장 선대위 합류 관련 질문에 그 양반 말씀하시는 건 나한테 묻지 말아달라 이렇게 했다가 오후에는 우리 김 박사님께서 며칠 생각하신다니까 저도 기다리고 있는 중이다. 톤이 좀 다르죠? 네.
0: 냉온탕을 오고 가는 느낌인데 결별이냐 아니냐. 아주 밀당의 연속입니다.
1: 그러니까 원래 밀당이라는 게 아주 미묘한 기류 속에서 그 사르름판 가는 거, 걷는 거와 비슷한 행위 아니겠습니까? 그렇기 때문에 아주 미세하게 좀 봐야 될것 같은데요. 아직은 밀당이 계속되고 있는 것으로 좀 파악을 해야 될것 같습니다. 상황이 끝난 것 같지는 않은데요. 음. 딱 보면. 누가 먼저 숙이고 손 내미느냐 이걸 놓고 밀당을 하고 있는 것으로 정리를 해도 될것 같습니다. 네. 자, 이럴 때 필요한 게 뭡니까? 중간에 서 있는 사람이 양쪽을 오가면서 중재를 하는 거 아니겠습니까? 음. 또 그렇게 되면 또 중재 카드가 이제 그 궁금해지는 건데요. 이준석 대표가 한 말이 있습니다. 김병준 인선안을 번복할 가능성을 묻는 기자들에게 이렇게 말했어요. 그 안에 언급된 분들은, 역사 안니라는 인사안을 뜻하는 거죠. 그, 네. 그 인사안에 언급된 분들은, 그러니까 김병준, 김한길 두 사람을 언급하는 것 같은데 그 안에 언급된 분들이 전체를 위해 다른 선택을 하면 존중될 수 있으나 윤석열 후보가 말을 뒤집는 상황이 만들어지면 안 된다. 정리하면 김병준 상임선대위원장이 눈치껏 사퇴를 해주는 게 해결책이다. 이런 뜻으로 지금 이 말을 한것 같습니다. 음. 사퇴할까 그러니까 사퇴할 거면 김종인 전 비대위원장의 반발을 무릅쓰고 상임선대위원장 자리를 맡았을까 싶은 생각이 좀 드는데요. 뭐 아무튼 그건 모르겠고요. 뭐 결국 형식은 사퇴라 하더라도 내용은 취소여야 하고 따라서 윤석열 후보가 숙이고 들어가야 한다. 이런 주문 여기에는 깔려 있는 것 같습니다. 음. 다시 한번 정리해드리면 김병준 위원장이 자기가 먼저 그러면 용퇴하겠다라고 밝힐 가능성이 별로 없을 것 같고. 그러면 윤석열 후보가 어, 정독껏 김병준 위원장에게 사인을 줘서 사퇴하도록 해야 김종인 위원장이 돌아올 수 있다. 뭐 이런 판단을 이준석 대표가 한것 같아요.
0: 네, 그래서 이준석 대표가 이제 윤석열 후보에게 김종인 전 위원장과 직접 소통을 강화해라 이런 주문을 했다고 하죠. 지금 말씀해 주신 걸 정리를 해보면 윤석열 후보 선택이 좀 달린 게 아닌가 싶기는 한데 윤석열 후보가 움직일까요?
1: 그러니까요. 제가 보더라도 윤석열 후보가 이제 그 결심을 어떻게 하느냐가 가장 중요한 건데 그래서 조금 전에 전해드린 이유가 거기에 있는데요. 그 양반에서 우리 김 박사님으로 호칭이 바뀌지 않았습니까? 네. 이것이 그러니까 입장의 선회가 반영이 된 호칭인지 이걸 좀 확인을 해봐야 되는데 사람 속마음을 누가 알겠습니까? 음. 결국은 그 행동으로 나타나는 것이기 때문에 그걸 좀 봐야 되는 거겠죠.
0: 바람을, 타, 바람을 가르는 티모님이 기득권이 이렇게 무섭습니다. 뜻이 비슷한 그룹 속에서도 기득권이 존재하는 것 같네요. 라고 해주셨고 7738님이 이준석 대표도 김종인 위원장 이용해서 자기 입지 다지는 거 아닌가요? 이런 해석이 또. 6747님은 아, 아전 연애할 때도 밀당은 딱 질색이었는데 이런 밀당 진짜 싫으네요. 라고 보내주셨고요. 음. 반면에 이게 기싸움이냐 밀당이냐 막장 드라마냐 촌철님들의 평가는 굉장히 여러 가지가 오고 있다라는 음. 걸 전해드리고요. 그리고 희망의 대안님은 아이고 힘 있는 어르신들은 재취업도 쉽네요. 요즘 청년들 취업이나 재취업 힘든데라고 정리를 또 해주셨네요.
1: 그런데 선대위원장은 월급 주나요?
0: 아 그거 모르겠는데요.
1: 그러니까 취업인지는 잘 모르겠고요.
0: 명예직인가?
1: 뭐 아무튼 그래도 일자리는 일자리죠. 네.
0: 한편 아직 김종인 숙제를 풀지 못한 가운데 어제 윤석열 후보가 경선 후보들과 오찬 자리에서 원인, 원희룡 전 제주지사에게 당 선거대책위원회 정책 총괄본부장직을 제안을 했다. 이 뉴스도 크게 보도가 됐는데요. 네. 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 여기서 두 가지 체크 포인트가 있는 것 같은데요. 첫 번째는 정책 총괄을 맡긴다라고 하는 게 원희룡 전 지사가 경선 과정에서 이른바 이재명 저격수 특히 대장동 관련해서. 일타강사 여기에 이제 집중을 했던 것을 그 고려해서 정책 쪽을 맡기는 건지가 일단 좀 체크가 돼야 되는 부분이고요. 또한 가지는 본부장이라는 직급인데 경선 과정에서 그 어깨 나란히 하고 겨뤘던 경쟁자잖아요. 그러면 예를 들어서 민주당의 경우에는 어떻게 했습니까? 그 경쟁자들을 선대위원장급으로 앉혔거든요. 그런데 네. 선대위원장급의 지위를 받는 본부장급으로 지금 제안을 했다면 원희룡 전 지사는 이걸 기분 좋게 받아들일 것인가. 이것도 체크해야 되는 포인트일 것 같습니다.
0: 음. 네. 또 하나의 체크 포인트는 어제 이 오찬 자리에 불참하신 사람들이 있잖아요.
1: 홍준표, 유승민. 이런 분들이 지금 뭐 불참을 했다고 하죠.
0: 네, 유고 육사님이 원희룡을 정책으로 영입, 홍준표, 유승민을 잡아라. 이렇게 얘기를 해주셨는데, 음. 두 분이 또 합류할지 이것도 좀 관전 포인트이기도 하고요. 오늘 아침 한국일보에는 민주당 일부 인사들이 김종인 전 위원장과 물밑 접촉을 했다. 그쪽으로 못 가게. 그러면서 이재명 후보와 김종인 전 위원장이 평소에 가깝기 때문에 오히려 민주당으로 모셔와야 하는 거 아니냐. 이런 아이디어가 있다는 보도도 나왔는데요. 그야말로 상상력일까요? 아니면 현실 가능성이 조금이라도 있을까요?
1: 근데 정치권 만남에 무슨 회동. 뭐, 접촉, 뭐, 이런 식으로 이름 붙이는 경우가 많이 있잖아요, 기자들이.
0: 많죠. 근데
1: 뭐, 예를 들어서, 그 정치도 사람이 하는 거기 때문에 사람의 친소 관계가 있고, 음. 친소 관계에 따라서 밥을 먹을 수도 있고, 밥을 먹다 보면 이런 얘기, 저런 얘기 다 나오는 법 아니겠습니까? 네. 그러면 민주당 일부 인사들이 물밑 접촉을 했다라고 하는 게, 그럼 민주당 지도부나 이재명 후보의 위임을 받아서 그러면 창구 역할로 가서 만난 거냐? 음. 그냥 그게 아니라 김종인 위원장하고 그냥 친해서 밥 한번 먹다가 아유 위원장님 거기 가지 마세요라고 사적으로 한 얘기를 지금 이렇게 보도한 거냐? 이거부터 확인해봐야 되는 거아니에요 그렇죠.
0: 그렇죠. 네. 이 모든 것들을 모아 모아서 잠시 후김종희전 위원장의 측근으로 꼽히는 김근식 전국민의 비전 전략실장에게 들어보도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 인천빌라에서의 층간소음 살인미수 사건 엊그제 전해드리지 않았습니까? 네. 가해자가 흉기를 휘두르는데도 여순경이 제압을 시도하기는커녕 현장을 이탈해서 파문이 일었었는데 같이 충돌했던 19년차 남성 경위. 이 경찰관도 현장 이탈한 사실이 밝혀졌습니다.
0: 네. 같이 출동했던. 네.
1: 이 경위는 흉기를 휘두르던 순간 1층에서 피해자 남편과 같이 있었는데 3층에서 비명이 나니까 이 남편은 뛰어올라갔는데 어. 오히려 이 경위는 현장 이탈해서 뛰어내려오는 여구, 여순경과 함께 빌라 밖으로 빠져나가 버렸다는
0: 겁니다. 네. 그래가지고 공동 현관문이 닫히는 바람에 다시 현장으로 들어오지도 못하고 다른 주민이 문을 열어줘서 그제서야 들어왔다. 이런 보도가 있었는데. 참. 아.
1: 이건 어떤 이유로도 설명이 안 되는 건데요. 네. 여순경이 어, 현장 이탈한 문제가 불거졌을 때만 해도 뭐 체력이 안 되는 여경의 문제 어쩌고 저쩌고 대응 매뉴얼을 휴지 쪽강 만드는 훈련 부족이 문제다. 이런 이야기 많이 나오지 않았습니까? 그렇죠. 근데 19년차 남성 경위가 이렇게 현장 이탈했다는 뉴스에는 이런 이야기가 아예 성립이 안 되는 얘기예요. 이거는 어떻게든지 해갖고 경위가 설명이 될 수가 없어요. 음. 뭐 물론 극히 일부분의 사례를 갖고 경찰관 모두를 싸잡아서 욕해서는 분명히 안 되겠죠. 하지만 경위면 경찰이 허리에 해당하는 사람이거든요. 이 경위가 이런 모습으로 보이면 도대체 국민이 어떻게 이걸 이해를 하겠어요. 그리고 경찰을 어떻게 믿겠어요. 예를 들어서 여순경은 정식 임용되기 전에 시보, 그러니까 수습 신분이었다고요. 해 그래서 단한 번의 물리력 대응 훈련을 받지를 않았다고 하니까 애당초 이제 그 말씀을 드렸던 것처럼 훈련 부족의 문제로 이해를 한다고 치더라도 경위가 이러면 이걸 어떻게 설명을 하겠어요.
0: 그러니까요.
1: 아무리 머리 쥐어짜내도 저는 설명을 방법을 못 찾겠어요.
0: 정말 할말 없게 만드는 소식인데요. 여경무용론이 아니라 현장훈련 강화. 이제 여기서 답을 찾아야 한다는 게더 명확해진 게 아닌가 싶은데 제이엘킴 님이 이렇게 정리를 해 주셨어요. 역시 남녀 문제가 아니라 직무 능력의 문제였다.
1: 어, 그렇죠. 아근데 현장훈련 강화도 제가 볼때 말이 성립이 안 된다는 라 거예요. 음. 경위잖아요. 경력 19년. 네. 그러면 이미 그산전수전다 겪었다고 봐야 되는 사람이잖아요. 이런 행동을 어떻게 이해를 하겠어요?
0: 그러니까 어떻게 한마디로 이야기를
1: 할까요? 하면 경찰관답지 않다. 네. 이렇게밖에는 이야기가 안 되는 거예요.
0: 그러면. 네, J. L. 김님이 또 이렇게 보내주셨는데요. 경위를 설명해라.
1: 아, 경위에게?
0: 네, 설명 들어야 될것 같습니다.
1: 마무리하죠. 네, 다과수고하셨습니다
0: 고맙습니다.